1: 听一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。躁的时候多一些，是气定神闲的时候多一点，还是心浮气躁的时候多一点？总觉得每个人活着真的不是一件太容易的事情，因为属于闲散的时间，真正闲散的时间，真正放松的时间。我看了看周围，其实并没有人，太多的人是这个样子。所以，人到中年，我听到更多的朋友，在职场上的朋友都会说，盼望着早点退休，然后看着小家伙们在无忧无虑的玩耍，然后很多人羡慕说，人生其实就是两头最甜，中间最苦。每一个脚步匆匆的朋友，其实都想着离苦得乐，也都想着把自己的心安顿好。这世界上有很多大大小小的事情需要去解决，祈祷着不要被这些大大小小的事情淹没，我们就好。无论在那些大大小小的事情像海浪一样的袭来的时候，我们水落石出之后，还拥有。磐石一般的自己还在那里，所以今晚我和你节目，给大家一个来倾吐自己心声的时间，在这个平台里，在这个夜空当中，有一位心理咨询师在这里等候各位朋友。不管您在武汉，还是在外地，不管您是通过什么手段收听到的咱们这个节目，什么路径。邂逅到今晚我和你节目，您就是今晚我和你节目的听友和朋友，这个节目是可以为您服务的，所以您记下我的手机号也是我的微信号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，在这里呢，大家加我微信的时候提醒一下，一定要把您的真实的姓名附送过来。我好备注：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。确实这段时间，呃，外地的朋友加我微信好友的很多，呃，真的让我觉得现在是拜现代科技之所赐，呃，我们的节目可以插上翅膀，飞跃也超越着咱们这个发射功率的不足的。这个缺陷，然后可以通达到，只要您，比如说下载了蜻蜓 FM， 下载了这个喜马拉雅、荔枝，还有我们这个掌上武汉等等这些 APP 的朋友，都可以听得到。搜这个武汉经济广播，就可以收听到今晚我和你节目。呃，不管您在哪里，如果您需要参与今晚我和你节目。在微信里告诉我，在短信当中告知于我，就像今天这位朋友，他也是通过微信告诉我他内心的苦闷，于是我请他今天参与到咱们现场的交流当中。呃，大家记住呢，在亲近这位朋友之前，记住我们的两个微信公众号，第一是我们节目的微信公众号，就是今晚我和你，我们节目的名称，今晚。我和你，那么还有一个呢，就是我们今晚我和你线下的团队的公众号，今晚，呃，雅欣心,心灵成长，雅欣心,心灵成长
0: ，高雅的
1: 雅，文雅的雅，雅欣心,心灵成长，呃，我们还是来请进今天打进电话的这位朋友，他已经等候多时。明天呢，会对今天的这个电话个案做拓展和延伸。哎，你好
2: 。哎，雅欣老师，
1: 你好。你好，你好，欢迎你。声音听得清楚吗？我的。啊
2: ，听得清楚。听得清。就是、我有点小激动
1: 。啊，哦、<笑>有点小激动啊、哦。也
2: 有点小紧张。啊
1: 、哦，带着，带着激动和紧张参与吧啊。嗯。好<了>。
2: 嗯
1: ，那个，您是武汉的朋友？
2: 也可以丧失，也可以不丧失
1: 啊。这怎么讲
2: ？因为我本人不是武汉人啊。哦、
1: <也>本人是哪里的
2: ？湖北襄阳
1: 。啊、哦，襄阳的啊、哦，咱们湖北省的哈<对>、哦，嗯。对。啊
2: 。因为很多年前上学的时候听你的节目，然后就知道了这个节目，啊，来去外地去了哈。去了有些年，然后回来，你的节目也变了频道，然后也变到那个，然后在网上搜，慢慢然后才知道你这个节目，然后后来跟杨欣老师取得联系
1: 。啊哈哈、啊啊，啊，谢谢你，呃，在武汉读书是吧？
2: 对
1: 。啊，然后呢，听到听过我的节目，也算是我们节目的听友。<对>可能当时是在一零一八，对吧？在音乐台那时候还是文艺台，然后呢，我又到了长江台。一零一，一零零点六。6, 后来我又到了青少广播，现在又回到长江经济广播。呃，这节目也跟着我颠沛流离，啊、呃，但是一直都在。谢谢你们，谢谢你们又在网上把它搜出来了，是吧
2: ？我觉得这么多年还是觉得很亲切吧。虽然有些年没有没有听到这个节目，因为毕竟在外地也搜不到这个台。然后以前也没有这么网络这么发达，然后还可以在。嗯，比如说，嗯，珠穆拉法啊，会在这些上面听到。嗯以前在外地都收不到这个湖北的电台。嗯。嗯，辗转了几次电台，你收的那个、嗯嗯，我以前都不知道。我是后来回来又收到了这个电台
3: 。啊、
1: 哦。跟
2: 之前的电台是不一样，嗯、但是这个节目还是这个节目。嗯
1: ，谢谢谢谢，呃，亚新还是当初的亚新，嗯、当然也不是原来的亚新了，是吧？哈哈。啊，声音、呃、苍老了很多了，然后呢也老了，原来真的是没亲
2: 切了
1: 啊、呃！原来是青春年少，二十多岁主持这档节目，现在四十多岁了，嗯、呃，<有>也把<有>把这个最最美好的年华送给这个节目了
2: 。<笑>真的非常感谢老亚新、啊、老师一直做这个节目，嗯、因为有时候真的听一下，觉得内心就会嗯平静很多吧，也可以从别人的一些私密案例中，然后。也有类似的自己的生活经历，嗯、也可以自己听了之后，也对自己有一种提升呐、啊，或者是对自己的人生有一种想法吧
1: 。谢谢谢谢，那个现在又重新回来在武汉是吗
2: ？对。
1: 哦。家也在武汉了
2: 。可能过完今年要去要去另外一个地方吧
1: 。哎呦，过完今年又要走了。对。啊、哦，行，呃，不管您走还是留。呃，这个节目还在这里，亚欣也会陪着您，陪着大家的，啊。所以今天打进电话呢，<对>是想分享哪一块儿的事儿呢
2: ？有原生家庭的，还有现在的自己的婚姻状况的
1: 。哦，行
2: 。然后，可能有点多，也有点烂吧。啊，没关系
1: ，没关系。嗯
2: 嗯，我觉得人活着，很多时候看别人的问题和矛盾的时候，觉得看得很清楚。是。然后在自己的问题和矛盾中，就觉得，像没有像看别人的问题和矛盾那样容易你清楚、想明白，<是>然后站出来走出来
1: 。确实，所以我们古话说了哈、哦，“旁观者清”。我们站在旁人的角度、旁边的角度、旁观者的角度呢，可能看一些问题会看得比较的清楚，对不对？对呃，但是自己。就是，临世而迷，我们自己掉进去了，呃，可能有时候真的不识庐山真面目，因为我们就在这个深山里头迷路了，所以看不到，啊、呃，没有一个抽身出来的角度，所以在这儿也，我刚才听说你春节之后又要离开武汉，觉得有点，还是有点可惜，因为我还在想呢，您要是能够在武汉的时候加入我们团队学习，该多好。然后呢，无论您在哪里，我们就可以一辈子在一起，往内在多走一走。因为就像您说的“旁观者清”，我就多说两句。因为在团队里，我们更多的是在陪，在慢慢的连接那个真正的旁观者，我们内在的那个生命本源，他了如指掌，但是同时他又是能抽身出来的，所以他会对我们的很多自己的内在境况是非常非常清晰的。啊，然后呢，我们会对自己看得比较的清楚，啊，所以你回到自己的原生家庭，回到自己的婚姻生活，你会发现说，其实有蛮多会让自己觉得很乱，对吧？有时候不一定看得很清楚，<对>看别人<对>说别人的东西可能都比较清楚，对不对？对。嗯，具体是什么情况呢？
0: 因
2: 为我从小，我的父母比较重男轻女，然后也没有什么教育方式，嗯、自己也没有什么文化，嗯、所以教育子女的方式除了骂就是打。嗯<哼>，然后自己父母之间也相处的不和睦，整天也是吵架打架。哦，<以>就是你从小是吧？<我>从小家里
1: 面爸妈相处的并不融洽，嗯、他们之间呢经常吵，完了之后呢，嗯、他们对你们子女呢，第一是重男轻女，对吧？态度上啊，可能还有行为上啊，会给你造成很多，可能说起来就有很多很多的事儿。所以你刚才说到了有原生家庭，有这个现在的家庭，呃，你不用担心，呃，可以提供几个思路。第一呢，就是你可以专门聊你的原生家庭，也可以专门聊你的婚姻生活，也可以把两者放在一起聊，也不用担心担心时间。呃，如果一次节目不够，再来安排第二次、第三次没有关系，好吗？嗯，你就安心。嗯,嗯，好
2: 。你嗯，嗯我的延伸家庭其实可以简大致的简单聊一下，因为我觉得我现在经过很多年，已经慢慢走出来的。嗯我曾经上学的那段时间确实很迷茫。嗯。因为我觉得连自己的父母，连自己最亲的人都不支持自己，觉得自己特别孤独、无力、无助。我看到，我看到你跟我说，嗯
1: 、说你读书，呃，好像还有一段这个蛮那个的经历哈。就是蛮曲折的经历，呃，因为家里边重男轻女，对吧？然后你刚才也说到读书的阶段，那个时候恐怕对你的打击或者说对你的伤害会非常大，或者说让你觉得很伤感。这个伤感就在于说，爸妈其实，在你看来是世界上最亲近的人，可是他们就没有办法去，第一是把你真的一碗水端平啊，让你好好上学，对吧？去支持你读书，<对>嗯。
2: 对，嗯，那那段时间是生活的比较的。稍微的跟大家
1: 说一下吧，因为可能好多朋友都不知道你是给我发了短信的，嗯
2: 。是这样的，就是我家我还有个哥哥，但我哥哥从小什么都不用做，嗯，然后我父母总是给他最好的，嗯，然后父母什么，我小学我在我上初中之前，我爸爸还没有特别表现出什么，嗯，然后我妈妈呢就是什么都叫我做，但是呢，嗯。对我却很
3: 差，嗯哼。其
2: 实也有一些例子跟老雅欣老师讲了，我在这里再分享一下。嗯，就是说我妈妈呢，她那个人蛮做事很摸，又做不到什么事。嗯<哼>。她觉得自己有孩子了，就要安排自己的孩子做。嗯、<哼>我觉得这这对一个父母来说这样做其实蛮好的，从小培养孩子的独立能力，在这方面我还是蛮肯定他的。嗯<哼>。但是呢，但是孩子受伤了，比如说他叫我，呃。叫我做饭，如果我切来把手切伤了，他不会管你的，他还是照样让你洗衣服，嗯、然后洗衣粉染的、嗯、伤口很疼很疼的，<对>他也不会管你，还是那样对待你。嗯嗯嗯。嗯嗯在这方面，我都觉得作为一个父母，这样能狠心的对待自己的亲生的孩子，这样的话，我就觉得有点实在是有点过分吧。
3: 是啊、呃，说到这
1: 儿，你声音一直哽咽哈，什么感受呢？<对>很难过。
2: 真的很难过，很难过哈。因为你举了两
1: 个例子，对对对第一是切菜把手切了，很小哈。妈妈让你做菜，切菜让你做饭，嗯、把手不小心切了，他是不会管的，对吧？然后再就是，切了手之后没有包扎，再去洗衣服，你别说你洗衣粉，你进到水里面就会特别疼，对吧？所以这<对>这些事情虽然很小，但是记忆深刻，你现在回想起来都特别特别难过。<对>嗯因为你一方面感激妈妈说，哎，她做事很磨，可能也做不了什么事儿。客观上也锻炼了子女，可能很独立、很能干的。但是呢，回想起来，在事情层面培养了你们。可是很多父母，呃，这也是再说开一点，很多父母可能总是在刻意的培养孩子的独立，却忘了跟孩子真正的连接。其实孩子要的，要的可能更多的是那种亲密啊。其实独立在这一块儿，只要是父母。嗯嗯，安安心心的要孩子去做，孩子其实都可以做好，对吧？嗯，对
3: ，
2: 嗯，并且在我的印象中，他们好像他们就是，反正我从小从来没过过年过过节，嗯<哼>，他们过年过节就在吵架打架，哦我，我觉得生活在这样的一个家庭中特别痛苦。嗯
1: ，所以那么这是发生的事情，平常的状态就是他们经常吵架，爸妈甚至还可能会打架，对吧？那家里没有那种过年过节就消停下来，安安心心的过个年，是吧？有的家庭里面吵也吵，闹也闹，但是他们该笑的还在笑。可是你们家好像就是只有吵，只有闹，没有笑。就是这种生活让你觉得回想起来，其实还是很难过的，对不对？对。嗯嗯
2: 嗯。所以我从小我喜欢在外面玩，不喜欢在家里玩。我喜欢上学。嗯。嗯我觉得上学有小伙伴，大家差不多年纪，又可以一起玩，又可以又可以一起那个。但是在家里，我就感觉不到一点那种、个、家的温情温暖。嗯<哼>就，
3: 嗯
2: <哼>再加上我在家里，我的父母除了教除了叫你做事，就是指责你、骂你。嗯嗯
1: ，所以相比较而言，愿意去学校，嗯、所以学习成绩应该也还是可以哈、哦。嗯嗯
2: ，从小学到初中的话，一直还比较可以。嗯嗯哼。其中初中是学的最好的时候嘛，因为在学校上了初中就住校了，就不用在家里
3: 了。哦、嗯
2: 。我跟你，我跟雅欣老师说实话吧。嗯、我从从小到上小学毕业，我从来没吃过早饭。我妈从来不不给我们做早饭吃。哦
3: 。
2: 她给她儿子给点钱，然后在就是我哥，然后买吃的，然后从来也不给我什么钱的。我从早我我从小到上小学毕业，从来没吃过早饭
0: 。嗯、我上初
2: 中。虽然就是说很多同学说学校的食堂蛮差蛮差，都吃的像就像猪吃的一样，里面还有老鼠屎啊，嗯、然后菜就是一锅煮，嗯<哼>一年四季好像就吃的是冬瓜、是白菜叶子，嗯嗯、但是我还是我觉得一日能吃到三餐，我觉得生活过得很有规律，过得还反而觉得在家里过得很好，
3: 嗯哼嗯哼，所以回头想啊。嗯
2: 嗯，相对来说，初中这段时间是我，<对>是我觉得一生中回忆起来还是过得比较幸福的时代
1: 。对对对，我知道。所以你告诉我，其实，呃，哪怕啊、呃、那个初中，呃，在因为住校嘛，吃啊住啊都其实都非常非常简陋，包括吃你刚刚说里面可能都有都是大锅饭，对吧？甚至那里面还有老鼠屎，<对>可是哪怕吃的也是冬瓜呀白菜。可是你离开家了，对吧？然后就在寝室里驻读，你会觉得那三年，初中三年是你一生当中最幸福的时光。至于回想起来，哪怕你，因为你从小到大小学阶段，你都没有吃过早饭，啊，妈妈都只会把钱给哥哥，就给你哥哥哈、哦，然后你就是饿着肚子去上学，所以初中反而是你最幸福的时光哈。哦说着你又哭哈
2: ，所以回想起
1: 来蛮难过哈。
2: 是
1: ，因为你觉得一个妈怎么会这样对自己的女儿？都是很多时候嗯，对，你<说>很多时候
2: 我都怀疑我都不是她亲生的
1: 。哦，所以很多时候你都会怀疑，嗯、我估计是这妈肯定不是自己亲生的妈，或者说自己不是亲生的她的女儿。
2: 对，嗯嗯嗯。嗯因为从从我结婚，然后生孩子了，然后有一次我在外面被别人撞到，把胳膊撞骨折了，然后我又没有公公婆婆，又没人帮我带孩子，我又一个人实在是抱不成孩子，自己也打了石膏，嗯、呃，想让他过来帮下忙，嗯，他倒不愿意，好不容易来了，他又整天说我是当妈的，自己都不带孩子，还指望他，哦，好、嗯、好。我还一个手，他来了，我还一个手炒菜，还照顾他们，伺候他那个，我实在是没办法，孩子孩子他那时候还，当初是坐也不会做，是我只会躺着，还有有时候还抱着找一下地方。嗯
3: 哼
2: ，嗯哼我实在没办法，我只能求他帮我搞。嗯
3: 哼
2: 。嗯哼但是就那样，他还每天指着我、妈，我妈、妈说我说我自己当妈的，不搞孩子，还,还指望他来帮我弄孩子
1: 。所以说到这儿，什么感受呢？
2: 我就觉得，在我最苦、最难的时候，最需父母的时候，他们也从来不愿意帮助我，就算来了也是整天指责、埋怨我。嗯
3: 哼，好好哭,哭。其实我还是感
2: 谢他来，嗯哼、哦，至少他帮我一把。嗯、<哼>但是他帮我一把的同时，其实也让我很受伤。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。嗯哼
1: ，可以好好为这样的自己哭一哭哈、啊。
2: 嗯，所以很多时候我想到这些，我自己都禁不住的流眼
1: 泪。我又时觉得自己，所以每次想到这些事情哈、哦，你都会哭，因为你哪怕结婚生孩子了，因为出了车祸把你撞了，你是骨折，又到了医院去打了石膏，可是孩子真的你没有办法抱孩子，对吧？所以你就请妈妈过来帮一下忙，妈妈一开始不愿意，可是后来来了。来了之后呢，也会在抱怨你，自己当妈的不带孩子，还要他来，对吧？对。啊、哦，嗯嗯。所以你你<别>你想起这件事情
2: 。嗯，有时候我下去在外头遇到别人坏人，别人就说我说一定要养好，如果不养好的话，到时候一辈子留下残疾或者什么的，你到时候受拖受罪的还是自己一辈子的那个。但是我妈听到就像没听到一样，她还是觉得觉得我应该自己搞。嗯嗯。嗯嗯。嗯，所以很是很多时候，我觉得我的父母连外人都，也许外人说的一句话，他也许没帮你什么，但是别人能说到你心里，让你觉得很暖心。但自己的父母从来不会说，即使做了还，还还经常指责埋怨你。嗯嗯
3: 嗯，
1: 是。所以你你你会，其实你回头想，你还是蛮感激妈妈，因为毕竟她还来了。可是来了之后。呃，你并没有得到轻松，你很多时候你是一只手吊着石膏，一手还要炒菜、弄饭，还要弄给孩子、弄给妈妈吃，对吧？完了之后呢，<对>呃，他可能更多的还是在嫌你，就是觉得你应该自己带。呃，你会觉得其实有时候怎么爸妈妈连外人都比不上，外人可能没有帮到你什么，可是他们看得到你辛苦，看到你不容易。可能就会去说一些很暖心的话，让你觉得特别特别温暖，而这些温暖的话语，你似乎从来都没有从父母那里得到过。
2: 对。对吧？对。嗯嗯嗯然后我的老公也是那种那一吧，因为我觉得他没有父母，很多时候他就只晓得拼命的挣钱。其实我当时跟他结婚的时候，我也跟他说了，我说其实生活所需要的并不多。
1: 嗯哼，哦，老公也是父母都不不在了的人是吧
2: ？对，其实很多时候我也能理解他比较辛苦吧。嗯，为了挣钱养家呀或什么的，但是我就很多时候觉得他那样过于偏激。嗯哼，就是说偏激的只想到挣钱。嗯、他一年他因为他自己做事，他一年三百六十五天，除了他做的市场里面过过年要把门锁起来，他不去做事，其他情况下他从来没有节假日，也从来不休息，也从来不做。我再苦再累，呃，如果我生病孩子生病，他也从来不会说耽误，他也从来不是说那个休息一下呀，或者说让我放松一下来带一下孩子。嗯，他有时候即使不是特别忙，他在家里，嗯
3: ，他
2: 也不愿意带孩子老。
1: 老公呢，又说完了妈妈，你就说到自己另一个另外生命当中非常重要的另一半了哈、哦，就是孩子的爸爸，孩子爸爸父母很早就不在，对吧？他呢，就是不是
2: 很少都不在。他妈妈其实相对来说，我觉得他还是有父爱母爱的，因为他十九十九二十岁的时候，他妈妈才死。哦，然后他爸爸是在我们结婚的前一年死的
1: 。哦哦，那也就是呃，现在爸妈都不在，可是之前他是享受过
2: 结婚结婚之前不在的
1: 。就在你看来是也享受过爸妈给他的爱的，可是<对>呃，他在你们的关系里面表现出来的就是。呃，他就是老老实实、踏踏实实、本本分分的去努力赚钱养家，啊、呃，但是呢，在关心人这一块儿，在连接人这一块儿呢是有问题的，对吧？比如说，嗯，他可能你内在其实可能已经很累很辛苦，你很希望他回来能够搭把手啊，能够照顾一下你，可是他好像就没有没有关注到这一块儿，是吧？
2: 其实很多时候我也不是说希望他照顾我啊， oh. 就是说在我特别特别累的时候，我想放松一下，嗯，是小孩似的，很多时候是很可爱，嗯、但是很多时候也很调皮。一个人常年累月的带，有时候也确实有累的时候，嗯<哼>，其实在我累烦的时候，我很想让他让我放松一下，嗯，如果人长期在那种状态，在那种生活状态下，其实人就像一根一个弹簧一样，嗯，你长期那样拉着，也、嗯、会慢慢失去弹性的，嗯
3: 哼。
2: 是是，是是是这样时间长的话，我可能就是心里的委屈啊，半夜就比较多，是不是？累积时间
1: 长了，嗯哼、嗯嗯。所以其实并不是要他额外的多关照你什么，是而是在你真的很累很辛苦，哪怕比如说生病的时候，你是希望他能搭把手的，对不对？这个要求在你看来一点都不过分，甚至最基本的需求，是不是？嗯。我
2: 觉得一般人都做得到吧。
1: 嗯哼、嗯，你觉得一一一般的人是做得到的？可是你老公是属于另一半的
3: ，对
1: 吧？他
2: 从来不这样想。嗯、很多时候，我觉得我作为一个女人，我想找一个男人。有时候我累的时候，我也想靠一靠。但是我觉得我跟他在一起，就是在被被一步一步步被逼上女汉子的路吧。嗯哼，嗯
3: 哼，嗯
1: 。所以呃，你其实作为女人，再怎么独立，再怎么坚强，啊、呃，找到另一半，并不是说要依赖他。更多的时候呢，在你想要依靠一下的时候呢，累到不行的时候，还真的想依靠一下，还能够给你肩膀让你靠一靠，对吧？呃，不至于总是往女汉子的路上在狂奔，对,啊、对不对？对。嗯嗯嗯。嗯
0: 每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业。
2: 自己当初怎么那么傻、啊，找个这样的男
3: 人？
1: 嗯哼，你当时问你问这些话的时候，大概是成家有了孩子之后吧？
2: 是
1: 啊，嗯，所以这个他说的，比如说，呃，娶个老婆回来就是有个女人，然后，呃，然后有一个家，然后呢传宗接代，对吧？再有呢就是，呃，年龄到了，别人结婚了，我就要结婚了，所以就找一个女人结婚。然后你就你就会越发生气，你去那你你你算什么呢，对吧？你你在他的世界里又当做什么了？所以你就没有办法，你真无话可说，对不对？所以我就要澄清一下，他是什么时候说这样的话？我大概就是，大概就是生了孩子之后吧。啊、呃，他会说这样的话，嗯、呃，那个，所以你会对他有很多很多的失望啊、呃。你在表达你的渴望，渴望又。没有办法去满足哈。哦
2: 、他就住在我们我们住的对面上班。嗯。他其实很近。我怀疑挺多大的肚子，多不方便的事儿。他从来中午都不说回来做的饭给你吃啊啥的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。你、嗯嗯嗯、说到这儿又哭哈
2: 。然后生孩子是他很累。嗯。他他呼呼的睡他的觉。我自己阵痛无比，然后又我们又没有公公婆婆，爹妈也没过来，也没人管我。就算来了，我估计也懒得管我。嗯
3: 哼
2: ，我自己也没有经验，也不知道怎么生，自己在那阵痛无比也生不来。他呢，他就在那呼呼，他在那呼呼大睡。嗯哼哼哼嗯嗯。所
3: 以第一
1: 呢，你会想起他，你怀孕的时候挺挺个大肚子。他上班的地方其实就在你们家对面，中午也没法说回来跟你做个饭，对吧？搭把手。嗯、呃，他好像没有想着家里有个人，而且这个人处在一个特殊的孕期的阶段。第二就是生了孩子，他可能就是，你也承认他很累，可是，在那种特殊时候没办法同甘共苦一样的，总是你再累再辛苦，你都要起身去弄孩子
2: ，而他在旁边就呼
1: 呼大睡哈，嗯。
2: 所以，我我很多时候我在想，一个老，一个男人，他年轻的时候，他什么都没有的时候，他特别希望能找一个跟他同甘共苦的女人。
3: 嗯
2: 。但是他找到了又怎么样呢？别人能跟你同甘共苦，你却不能跟别人同甘共苦。嗯嗯嗯嗯。
3: 嗯哼。
2: 嗯哼所以，很多时候我在想，他现在还没钱，怎么都没有的时候，
3: 嗯
2: <哼>，就可以对一个女人这样。就然他有钱了，嗯、<哼>他又能怎么样呢？嗯
1: 哼。所以，你似乎就第一是觉得。把、啊、一个男人看得很很透，很伤心了哈、哦，就觉得他，呃，需要一个老婆的时候，来同甘共苦，跟他共度难关啊、哦，他就找到了。找到之后呢，真的结了婚了，就把老婆扔一边了。现在还是没钱的，等到有钱了，那还不知道怎么地呢，对吧？
2: 对啊。嗯嗯嗯。对<好>，将来有谁说的话，很那个，我都觉得他，我很多时候都觉得他的人品。他可以为了他朋友深更半夜，别人没有结婚，别人就深更半夜的喝酒，不过点，在一个场子喝完了又转下一个场子去喝。他结了婚，他还拖家带口的跟别人一起那样弄。别人是没结婚，我曾经跟他说过，我说别人没结婚，别人想怎么玩都怎么玩，你没结婚，你也可以那样。我跟你谈恋爱的时候，我也这样跟你说了的。我没跟你结婚，你想怎么玩怎么玩，想怎么弄怎么弄，你没有家庭责任感。你可以不用考虑那么多，但是你结了婚，你又没有父母，你不应该这样拖家带口的玩。嗯<哼>
3: 就
2: ，就因为这事，就因为这点事还经常跟我，只跟我扯皮吵架那个的。嗯嗯<哼>，好像觉得我,我对他有要求一样。嗯
3: 嗯，所以
1: 你对他不满的还有就是他的生活的方式和态度。呃，如果没结婚之结婚之前，你真的管不着他，而且他又没有家，没有。没有拖累，没有孩子，你想怎么玩都可以。但是你结了婚，你就不再是一个单身了，啊、呃。你就就是不能像对待以前的朋友那样子哈、哦。喝酒可以转场，像喝流水席、吃流水饭一样的，对不对？可是他就会是那样子啊、哦，所以你就你曾经告诉过他，因为你是有家庭的人，有孩子的人，你不能再像以前那样子。可是他也好像不听，是吧？但是有一点，但是我
2: 觉得他吧。也不知道怎么说了，嗯哼，我觉得他很不会说话吧。比如说我这样跟他说了，有几次之后，他可能心里自己也有想法了。但是如果他朋友再叫他出去，他竟然跟他朋友说是我不让他出去的，嗯嗯。我所以我觉得他这样把两面都伤了，他既把他朋友也伤了，把我也伤了。在他朋友面前，好像觉得我这个做老婆的对他管得太严，嗯。而在我这边，我觉得。他首先把一遇到问题就把我抛出去了，他没有想到他自己应该承担的一部分责任，他自己来那个，自己作为父母，自己作为有家有事有那个有孩子的人，自己没有父母，自己好又没有节假日，好不容易有点时间了，自己应该嗯在家里承担一部分，做一点啥，说不能像你们那样，嗯没有结婚又有父母帮衬，可能不能像你们那样那个。如果他这样跟他，如果真是他的朋友，他这样跟他的朋友讲，他朋友肯定能理解。他不是这样的，他让他的朋友讲，还是说是我不让他寄、嗯？嗯嗯，这样他一得罪他朋友，对我有意见，我对他的朋友也有意见，弄得我们都在一起相处的不好。嗯
1: 嗯，所以也有时候他处理这些事事情的时候呢，他就是他不会去站在整个家庭的角度，比如说我现在真的是有家有口了，对吧？然后呢，<对>也我爸妈也走了。那么媳妇儿一个人在家真的是很辛苦，呃，你们有时候有时候巨伙想去，但是现在越来真的觉得去不了，所以叫朋友原谅就好，对吧？把话都说开，那朋友可能也都能理解，可是对，都能可是他那样子说，他会觉得就真的又伤了你的形象，也也泼了朋友的面子，对不对？然后自己也没落着什么好，<对>就很不会说话的一个人，在你看来，对吧？
2: 对，避免遇到什么问题和矛盾，嗯、除了逃避，
1: 嗯
2: ，除了逃避，除了伤人，好像也没别的处理方式。嗯
1: ，所以在你看来，除了逃避，除了伤人之外，好像没有别的解决办法。再就是沉默，对吧？
2: 对。啊
1: 、哦，所以你说了很多吗？有
2: 时候还,还,<你>还有那种暴力倾向，他先是打自己，后来打别人
1: 。哦，所以发展到一定时候呢？他可能就会情绪一来，到最控制不住的就是打自己，到后来就是打别人。打过你是吗
2: ？是啊。哦。孩子睡着了，打把他从那个床上拖起来，喊喊他哇哇叫。我真的觉得一个做父亲的人怎么能做出这样的，故意都说虎毒不食子。哦。嗯、真的不知道不知道，一个男人可以做出这样的事来的嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯。可能孩子有时候惊扰了他睡觉。我
2: 是让我很意外，也想不通
1: 。对，可能孩子有时候惊扰他睡觉，就把他从床上拖起来，打一顿是吗？啊
2: ，不、嗯、是孩子惊扰他睡觉，其实小孩一直都蛮乖，是你一直也还比较没让我操什么心。嗯
1: 、哦，因为我刚才没有听清楚，你是边哭边说的哈？是什么呢
2: ？是因为我们俩之间有矛盾，但是肯定不能当着孩子晚上给小孩哄睡着了，我就跟他谈。嗯。然后他一点不舒服。他就跑去，他就跑到房间里面把孩子拖起来，往床上板板的哇哇叫。后来他跟我说，把孩子拖
1: 起
3: 来什么
2: ？小孩在婴儿床里面睡，他就把他拖到这，拖拖起来往大床上板这板那板的，把他的板洗，板的哇哇直哭
1: 。哦，呃，你说的就是把孩子在婴儿床上把他又弄醒，然后把他弄在大床上，对吧？
2: 咋的呢？哭起来，往大早上一板，那那东扳西板啊，孩子扳醒了，扳得妈妈直哭，就是摔吗？
3: 是摔是啊，
2: 对，所以我就觉得怎么这么变态？嗯，他也不怕把孩子扯胳膊腿什么扯断的，到时候自己还后悔一辈子。嗯还是自己的亲生孩子
3: 。嗯所以你会觉
1: 得，我
2: 很多时候我就觉得他太变态了。嗯嗯
1: ，所以你觉得虎毒不食子哈？可是他对。他、哎、你们俩之间闹矛盾，他都会冲出来，然后再发泄在孩子身上来，是吧
2: ？是的，我都觉得他好没有担当，嗯、好没有那个，又不会处理矛盾，嗯哼，还还发泄到那个，嗯哼。以前没有孩子，我们俩有矛盾有问题，他就是在家里搬东西，嗯、要么就是跑。嗯
3: 。
2: 有了孩子，他又，他连孩子也不放过。
1: 所以有时候吵了架，他可能就是摔个摔碗的、打板凳，然后就往外跑，对吧？有时候呢就动你的手，有时候就是把孩子那样弄。所以他是一个也是有这个暴力的人哈。这
2: 次就是因为跟他朋友一起出去吃饭，回来说了一下，他推我，我不小心把桌布扯到了，然后桌子翻了，然后他还说我翻天了，然后趁到打我，然后掐我脖子。打我头，然后捂，用枕，用枕头捂我，想把我捂死。我，我都没想，因为我从小在一个那种忍耐的家庭中长大到很多时候我都，我都想不通，我跟他过到这份上，我还能忍他。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以在你，在你，呃，接着往下再说的过程当中，你又说到了他的很多的家庭暴力哈、哦，比如说喝完酒。
2: 没喝酒，就是回来了。有时候，比如说过了一两天，但是他当时肯定是出去，肯定是不让我高，肯定不高兴了。有时候回来了，在有聊,聊起聊起那些事的时候，嗯
3: <哼>，
2: 他很很会逃避问题，很不愿意面对问题。所以他会，这个
1: 、比如说他会掐脖子哈，然后拿枕头捂你，啊、呃，在你看真的恨不得把你弄死，啊、呃。然后还会骂你,然后会骂你啊！
2: 他确实这样的，看我脖子全部搞青了。哦哦。就那样，他要叫我去见他的朋友，我只然后我穿衣服只能把他遮到，还是夏天
1: 。啊，他还会带着你去见他的朋友，对吧？但是你也是，呃，在家庭当中忍耐中长大的，你也一直在忍的哈。所以夏天你尽量的穿的就是把自己的身上的伤痕遮住的衣服。
2: 是啊，今、嗯、天我生的孩子，嗯、我自己人都活不行了。很多时候，我自己受了伤，然后我妈虽然来奶也经常指责埋怨我，我特别不好过。因为是，然后我又我说出来了，我们在一起吵架，他就他就打我，把我打多惨、嗯。嗯哼。然后背上从从脖子到后面全部打的是伤、嗯。
3: 嗯。
2: 还把我搞到厕所里面，把我腿都摔是摔了多大的口子，四个半夜没送到医院里面缝
3: 。
2: 我有的朋友说说男人整我，我应该把男人整的更更惨，然后男人就不会整我了。但是我觉得，我觉得我做不到，因为如果我做，不出我那样做的话，他受伤了。我还得照顾他，我还得照顾孩子，还没有人帮我一把。嗯嗯嗯、<笑>所以我就宁愿自己受伤送回去。是吧、嗯？嗯嗯嗯<笑>我也我也说，我也不说把他整他呀，或者弄他什么的。嗯嗯、
3: <笑>
2: 但是我的老公的那个，她并没有说理解，她反而变本加厉的那样对我。嗯嗯。嗯很多时候我觉得她做的特别不是人做的事。
1: 所以还有把你打到这个前胸后背都是伤，打到打到到医院去缝针哈、啊。嗯。
2: 就这样，我要跟他离婚，他还不愿意离婚，嗯、还说耗着耗死我
1: 。嗯。所以你会你跟他提过离婚，可是他会觉得耗死你都不会离离婚，对吧？嗯
2: 。嗯因为他条件蛮差，他也找不到，就他这样的条件，他也难得找到人。性格脾气也不好，然后自己又没有父母帮助，然后自己也就那样，嗯、也没什么条件，也没什么背景，然后人性格脾气也不怎么好。嗯嗯嗯。
3: 因
2: 、嗯、为他就我觉得，我想的哈，他跟我离婚了，他也难得找得到。嗯。<笑>我当所以你知道，就是、因
1: 为他说的啊，就是好死都不会离，嗯、是因为他的爸妈也走了，他自己真的条件也不好，对吧？再要去找的话。嗯啊、呃，真的很难找一个脾气好一点的，能忍受他这样子的。他也很清楚，在你看来，对吧
2: ？我想做，同气同委屈，同甘共苦就算了，但他不能欺负人呢。嗯
1: 哼，所以，呃其实，因为从今天节目一开始啊，那我在看时间也并不太多，我也想跟你分享一下，因为我觉得，嗯、呃，我真的不能说，哦、呃，这一切都是吸你吸引来的。啊，因为我觉得这个真不是你吸引来的，是原生家庭慢慢的一直演变到现在必然出现的一个东西，所以我觉得这个真的身在其中的人，都很受苦，尤其是你很很受苦，就像今天你一直说到现在都，从说妈妈哈、啊，啊，然后这个，切菜把手切开切破了。妈妈不理会啊、哦，然后又去要你洗衣服，洗衣粉进到水里，然后切破了的手，那是很疼的。到包括读书啊，然后从小学，整个小学都没有吃过早饭，都是挨着饿饿着肚子去上学。初中那么条件那么差，但是你能吃上一日三餐。回想起来，初中三年其实反而是你最快乐、最幸福的时光。哪怕吃的是白菜，哪怕吃的是，呃，这个饭里甚至都有老鼠屎，但是你觉得脱离了家，嗯、呃，对你来说真的还是很轻松，相对来说很美好的时间。长大嫁人之后呢，又碰到这样的老公，于是这个总想着赚钱，很少在家里哈、哦，在就是去当老公当爸爸。对朋友似乎总是两肋插刀，可是对妻子、对孩子，更多的时候就是累。回来之后，大概也就是像你说的，也不会去帮衬你你多少。然后在两人交交流的过程当中，呃，交流也不顺畅，弄得不对就会把他弄弄怒了，可能就会动手打你，然后那样去弄孩子。所以我非常非常能够理解你从头到尾啊。哦然后一直说这个说说到哭哈，呃、啊，一直哭个不停，真的你是辛苦了，呃，甚至我觉得你老公真的也是一个
2: ，他也是个很苦命的人
1: ，也是一个在苦水里泡大，同时也不知道怎么去，怎么去管理自己的情绪，怎么样去善待自己和别人的人，我也有时候真的不得不承认说，我们每个人的起点真的不一样。有的起点，在原生家庭里面，他会相对得到非常圆满的一些爱，然后相对来说来自内在的连接和尊重。那么，我们的生命在这样的一个内在的营养滋润之下，呃，他们的生活身边，无论是娶回来的媳妇儿还是嫁给的人，都会从中真的会得到滋养。那有一部分，就像你的老公还有你，真的在一起生活。互相折磨，这样的戏码就会特别多。倒也并不是说他有多坏，他不是一个十恶不赦的人啊、哦。哪怕他有家暴，我们从道德的立场来讲，可以把他说的很差。但是我更愿意说，他真的是一个生命起点非常低的人。这个生命起点低到哪儿呢？第一是原生家庭没有给。孩子真正的可能那种关爱，那种尊重。然后呢，如果不出所料的话，他的家庭里面爸爸妈妈大概沟通的模式里面就是沉默，就是一方可能会唠叨，另一方沉默，然后也会动手打人
2: 。杨鑫老师。老师嗯。这点我打单一下，嗯，那个我虽然没有在他的演，在他的父母家庭里面成长，但是就他描述的，我觉得他和他父母每天睡觉之前还聊聊天，说他父母之间相处的还比较融洽，所以我觉得他应该从小，如果说他没有父爱的，没有父爱母爱的话，那他弟弟妹妹更没有。他是十九二十岁他妈死了，然后我们结婚之前他爸爸死了，那他弟弟妹妹还小一些，比他还小好多岁，嗯好几岁了，那他父那他如果说他，我觉得他还是应该有父父爱母爱的。嗯，我想，我
1: 想这个可能只是一方面吧
2: 。嗯，他他,他
1: 所不，他所跟你说的一定也绝肯定是存在的，但是那不是全貌。啊、呃，我想那真的不是全貌。啊、呃，我我想这个、嗯、这个、这个、这个东西呢，嗯、尤其是在情绪的管理和陪伴上面。呃，他的爸妈大概是很少，啊、呃，给给他们树立非常好的榜样的，呃，即使我下这样一个比较武断的一个判断，啊、呃，我想呢，也是如果你老公听，那让老公也看一看，是不是有这样的情况呃发生过啊、呃？因为我觉得他描
2: 述是他父母啊，我再三再三
1: <对>再三跟你澄清一下，那个只是他看到的一部分，还有。内在的一部分，所以我们并不在这儿是要说这一定发生过。我说的目的是提醒他，去看一看他的情绪的陪伴和管理。啊，我们并不是说逝去人的不是。如果确实有这一块的东西需要他自己去看，即使没有这一块的东西，他的情绪的管理和陪伴是他最大的问题之一。懂我的意思吧？所以不用去为他辩解什么，我在这儿没有评判他。我说的是，我相信他是一个好人，并不是十恶不赦的坏人。我只是说，有的人生的起点真的是比较低的，这个低并不是低贱，而是说，相对很多的有一些家庭来讲，有的朋友的人生的原生家庭的起点，并不算高。我说的也是一个事实，是不是他们家那样？我也不敢妄下断言，我只是提醒，因为按照规律性的推断，有可能是这个样子。除了有说有笑的部分之外，可能也会出现情绪失控的状态。提醒他看一看，嗯、呃，也许有的我们在成长的过程里面，这个说远了哈、哦，就是比如说会选择性遗忘，比如会选择性的忽视。啊，我们会记住美好的，啊，不会去记住不好的，因为那些东西对内在伤害是挺大的。这当然我说远了，不一定你老公就是这种状况，至少你老公身上所体现出来的，啊，因为我觉得至少你老公所呈现出来的确实有这方面的问题，包括家暴。家暴从本质上来讲，其实就是一个情绪管理的问题。他的一个情绪管理的模式，正确的模式没有建立，所以才会当无法表达的时候，内在很多的情绪和感受无法表达的时候，就会用拳头来表达。当我们的舌头无法去表达的时候，就会用拳头。所以，呃，这个是需要你老公真的要认真听的，也认真反思的，看一看的，因为我觉得你活的是真的是蛮辛苦。那么这是第一部分，第二部分我要说的是，你对你老公其实也并不了解。比如说，男人的沉默并不代表逃避，男人很多时候的沉默只是他内在在运作，他的内在并不平静，他一直都在运作很多的事情，可能在运作的过程当中会左右为难，会进退失据，他可能会有很多很多的，但是他不会像女人。想到什么就说什么，男人是想到什么不说什么，因为他只在内在去运作，运作好了他就会把决定告诉你，或者他只会通过行为来呈现，这是很多男人的特点，所以沉默并不代表逃避。第二，逃避更多的时候是表明自己没有办法，所以我们要看到一个没有办法的人，这个没有办法的人。那我们就要说两点：第一，丈夫是不是必须的？什么事情都有办法。第二，就是没有办法的人，就像我们自己也没有办法的时候，是不是可以从没有办法的相同的这个共同点，去感受到一个人其实都有力所不不能的地方，有擅长的地方，有自己不擅长的地方。所以，我觉得第一个跟你要澄清的就是，你老公的沉默并不代表逃避；第二，逃避并不是一个坏的。一个结论性的，然后我们就停止在对一个男人判断的一个一个，一个结论性的方面，然后我们就不往前走。我刚才所说的逃避，是说他无能为力。一个无能为力的人，他的内在会发生什么？他的当时的感受会是什么？就像你无能为力一样，所有人在感受上面是一样的。所有人在同样的命题，比如说同样的无能为力的命题面前。我们的内在感受其实都是一样的，所以他是一个活生生的人，他并不是一个被标签贴了就不会变化的一个人，他不是一个僵化的人。我们需要去看到人。所以第二个呢，我要跟你澄清的就是，你老公的辛苦和累，并不因为他做的不好就不存在。我不是代替你老公说话，因为我觉得你说的这一切都是对的，我非常非常理解你的辛苦。包括你真的过得是非常的。